0: Wir fahren jetzt wieder zurück in das Jahr 1921 und zwar in den eiskalten Winter im hohen Norden der Staaten und zwar in Alaska. Wir sind am Klondike River, das ist die Goldgräber-Ecke. Die eigentliche Goldgräberstimmung oder Hoch und Hochzeit ist schon längst vorbei. Nichtsdestotrotz sind noch genügend Leute dort, die ihr Glück probieren und versuchen, der Erde als die letzten Goldreserven da zu entreißen. Ihr seid alles auch verwegende Goldgräber. Der ein oder andere schon ein bisschen länger dabei. Der oder die andere dann doch ein bisschen frischer. Wir sind mitten im Winter. Es ist ein lausig kalter Winter. Ziemlich extrem. Das haben also diejenigen, die schon länger da sind, so bisher noch nicht erlebt. Wirklich sehr viel Schnee. Schon seit Ewigkeiten. Und in diesem Gefilde schlagt er euch jetzt also durch. Ihr das seid... Fangen wir mal bei Ladies First an. Auf der einen Seite Andrea, die spielt den Benjamin Hansen.
1: Ja, Benjamin, toller Typ, hat einen Claim oder einen Anteil Teil an einem Claim.
0: Und den teilt sie sich mit Wilbur Grant, ein deutlich älterer, grießgrämiger Goldgräber. Den spielt Sal.
2: Und man muss hinzufügen, den... Wenn man sich die Qualifikation anschaut, den einzigen richtigen Goldgräber hier.
0: Und der dritte im Bunde ist Ralph Norris.
2: Gespielt von Tim.
3: Ja, schönen guten Tag. Äh, auch ich habe ein Stück vom Glück geholt und hoffen mal, dass es mir Gold ist.
1: Das habe ich dir sogar verkauft. Ja,
3: das war sehr nett von dir. So ein gutes, reibungsloses Geschäft.
1: Ja, ich bin, glaube, Wilber fand das nicht so toll.
3: Ja, aber gut. Es ist dein Claim, du kannst nur halt tun, was du willst. Genau. Wir sind
0: an einem relativ frühen Morgen noch. Die, die Sonne ist noch nicht so wirklich aufgegangen. Es ist also noch recht dämmerig düster, als es dann bei euch, äh, wo fangen wir denn mal an? Wir fangen mal bei Wilbur Grant an, an dessen Hütte pocht es
2: laut und heftig. Ich ziehe mir mal die Decke fester um die Schultern, die ich mir übergeworfen habe, während ich mir... Mein Frühstückskaffee gemacht habt und schlurfe zur Tür.
0: Hm? Vor der Tür steht ein Bekannter, ein Nachbar. Das ist äh, Walter Coffin, der ziemlich äh, aufgeregt da steht und. Wilber! Wilber! Ja, was ist. Hast du Semedaya gesehen? Was? Hast du Semedaya gesehen?
2: Nein, nicht heute Morgen. Oh, verflucht, hast du heute Nacht die Wölfe auch gehört? Zwischendurch, ja. Was ist denn los?
0: Ah, Sebedeia ist losgezogen heute Nacht. Er wollte die Wölfe ver 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 vertreiben hier mit 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 seiner Flinte. Ist nicht wieder zurückgekommen. Ich mache mir heute wirklich Sorgen. Solange bleibt er eigentlich nicht raus. Äh, kannst du mir suchen helfen? Ich trommel ein paar Leute zusammen.
2: da treffen wir uns nachher. Ja. ja. Gib mir ein paar Minuten. Lass,
0: lass uns um zehn, sagen wir um elf Uhr. Um elf bei mir.
2: Okay. Bis dahin habe ich noch ein
0: paar weitere Leute zusammengetrommelt. Hm. Um elf. Und rüste dich vernünftig aus. Denk dran. Ist nicht verkehrt, wenn du auch gleich eine Flinte dabei hast. Wenn wir die Wölfe erwischen, dann können wir es denen auch auf diese Weise mal zeigen. Also bis elf dann, ja?
2: Das ist ja nicht mein erster Tag hier, bis elf.
0: Damit stapft er durch den Stief tiefen Schnee weiter zum nächsten Claim und pocht bei Ralph Norris ähm, an die Tür. Nicht minder laut.
3: Ralph! Ralph! Äh, ja, ein kleinen Augenblick, bitte. Ich, äh Stehe auf, werf mir einen Morgenmantel über den guten mit ganz viel Pelz Meine äh, Füße stecke ich kurz in die guten Pelzstiefel und ein bisschen fröstelnd öffne ich dann die Tür und schaue ihn äh, fragend an.
0: Das haben genauert hier. Aber ist egal. Hast du
3: hast du Sepedaya gesehen? Sebedia. Sebeda What? Mein Partner hier, Mann! Ähm, nein, habe ich nicht. <lacht>
0: Ich fürchte Schlimmes, wir müssen in den Suchen gehen. Kannst du mithelfen kommen? Das kann ich wohl tun, ja. Okay, pack deinen Kram zusammen. Vielleicht nimmst du deine Elefantenbüchse mit. Treffen uns um elf bei mir. Dann bis später. Die dritte Station bei Benjamin Hansen verläuft nicht wirklich anders. Auch da pocht er laut an die Tür.
1: Ja, ja, ich komm ja schon. Was ist denn los?
0: Ich brauche ein paar Mann. Wir müssen wir müssen meinen Partner suchen gehen. Sebedaya ist weg. Wollte heute ja. Nacht ein paar Wölfe verscheuchen und ist nicht zurückgekommen.
1: Ich sag doch die ganze Zeit immer, dass wir die abknallen müssen. Ich hol meine Flinte. Da bin ich dabei.
0: Ja, pack noch ein paar Sachen ein. Könnte dann dass also es länger dauert. Wir treffen uns um elf bei mir. Ich muss noch ein bisschen los, damit ich noch ein paar weitere Mann kriege.
1: Ich werde da sein.
0: Damit stapft Walter Koffin wieder los in Richtung weiterer Hütten von Nachbar-Claims. Und äh, ihr könnt mal überlegen, was ihr einpackt, was ihr mitnehmen wollt für eine zunächst ungewiss lange Rettungsexpedition im tiefen Schnee
3: von Alaska. Ich äh, packe natürlich wie gewünscht äh, meine mein, mein Gewehr mit ein, nehme ordentliche äh, Munition mit, ich packe meine Arzttasche. Das klingt jetzt, wie ich packe
0: meinen Koffer.
3: <lacht> ja, genau. Ja, genau. Packe so alles rein, was ich für die erste Hilfe brauche und ja sorgt dafür, dass ich festes Schuhwerk dabei habe. Nehmt ja noch ein paar äh, so Sch Schneeschuhe äh, mit. Fülle mir eine Thermoskanne äh, oder so ja, eine Wasserflasche mit mit, einer, mit einem heißen Tee und einer heißen Suppe. Gehe davon aus, dass wir sowieso nur so weit gehen, dass wir am Abend wieder zurückkommen. Also nehme ich jetzt mir nicht mir noch noch Zelt oder sonst irgendwas mit.
1: Bei Benjamin sieht's ähnlich aus. Nimmt natürlich die Flinte mit, die Lee Enfield und genug äh, Munition, dickste Kleidung, die da ist. Natürlich genug Kippen, um so einen langen Tag zu überstehen. Und irgendeine Lichtquelle. Es wird ja relativ früh dunkel.
0: Schon eine Öllampe.
1: Ja, genau. Ja, und Schneeschuhe.
2: Wilbur Grant wird gegen Elf zum Treffpunkt stapfen, auch in dicker Kleidung das Gewehr geschultert, die Schneeschuhe unterm Arm, dass er bereit ist, die anzuziehen, sobald's losgeht. Außerdem hat er sich zur Sicherheit äh, noch einen dicken Schlafsack äh, mitgenommen, sollte äh, doch was dazwischen kommen und ein bisschen Proviant zusätzlich, so für einen halben Tag, falls irgendwas passiert, irgendwas dazwischen kommt, äh, so einen kleinen. Beutel mit so kleineren Werkzeugen, äh, Steigeisen, Hammer, Seil, um die Schultern gehängt. Falls man da irgendwo hängen bleibt, irgendwie aufgehalten wird, ausgerüstet ist fürs das Gröbste. Wirkt dann so ein bisschen wie ein gut bepacktes Wichtelmännchen unter seinen dicken Hut, so wo, wo der Bart so ein bisschen rausquellt zwischen Schal und Hut.
0: So ausgerüstet trefft er euch dann bei Walter Coffins Hütte. Vor der Hütte steht schon ein Hundeschlittenparade mit laut kläffenden Hunden. Dieser Mann, Horam Grant, steht dabei und versucht die Hunde einigermaßen unter Kontrolle zu bringen oder zu halten. Ihr kennt ihn, ist auch einer eurer Nachbarn, ein englischstämmiger Goldgräber, der immer recht gerne so diesen Landadel ein wenig heraushängen lässt. Und immer prahlt von wegen, dass in England ja auch vieles besser wäre und dass er schon überall gewesen ist auf der Welt, Großwildjagden hinter sich gebracht hat. Und also euch euer Gewahr wird, grüßt er auch und winkt, ja ah, die Verstärkung kommt. Ja, wenn ihr wollt, ihr könnt eure Ausrüstung auf den Hundeschlitten lagen. Auf dem Hundeschleppen ja. liegt schon jede Menge drauf. Große Plane. sieht aus, als wäre das also ein, ein Mehrpersonenzelt. Ein paar Taschen mit Lebensmittelvorräten. Möchtet ihr eure Sachen dazu
3: packen oder lieber selber tragen? Ähm, ich trage meine Sachen selbst. Weil wenn Hundeschleppen ausfällt, wird auch immer wie durchdreht oder so, dann sind die Sachen weg.
1: Ja, ich habe jetzt auch nicht so viel an Sachen, dass ich die nicht selber schleppen kann. Bin aber etwas alarmiert, dass da Zelt und Lebensmittel und sonst was drauf ist. Verdammt, meint ihr, es ist wirklich so weit. Weg und verschwunden, dass wir hier länger unterwegs sein werden? Wie weit kann er gegangen sein, um die Wölfe abzuknallen?
0: Ja, weit nicht, aber die Wölfe ziehen ja schon recht weit umher. Außerdem, ich will hier ja mich nicht davon überraschen lassen von den Witterungen. Es schlägt hier doch relativ schnell um und so wie es dies Jahr aussieht, schnell lausig kalt. Ich habe keine Lust auf eine Nacht im Freien hier im, im Schnee. Wollt ihr nicht doch lieber nochmal zurück noch ein paar Decken holen? Na gut, besser
3: ist das wohl.
1: Wenn das geplant ist, dann brauche ich einen Schlafsack und Decken.
3: Also die würde ich jetzt tatsächlich auch dann noch holen und bei mir an meinem Rucksack, Tasche, wie auch immer, damit befestigen.
0: Also während ihr losmarschiert, kommt euch ein weiterer jüngerer Mann entgegen, Sam Weston. Ihr kennt ihn oder habt ihn schon mal gesehen in, in Dawson, dem, dem nächstbesten Ort da. Der arbeitet dort als... Handlanger im ähm, örtlichen Laden, ihr habt schon mal vernommen, dass er eigentlich immer auch gerne Goldgräber wäre, aber ist zu spät irgendwie angekommen, also er hat auf alle noch keinen Claim abgekriegt, ist bei jedem schon mal vorstellig gewesen, hat gefragt, ob er nicht äh, einen Teil davon haben könnte oder so, aber bei den meisten oder eigentlich bei allen ist er abgeblitzt und wartet halt jetzt, dass irgendwann mal irgendwo ein Claim frei wird. Er grüßt auch, hat auch Sack geschultert und Ausrüstung dabei. Wird sich also auch auf die Reisegesellschaft begeben und ganz eindeutig dann mit unterstützen. Was mit
2: Wilbur? Wilbur mustert das Ganze ein bisschen kritisch, hat sich aber darauf eingestellt, seine Sachen selber zu tragen, so sodass er die nur abgestellt hat, bis es losgeht neben sich. So ein Rucksack des Bündel, was er da trägt.
0: Okay, also noch weiter ausgestattet kommt ihr zu Walter Cuffin zurück. Mittlerweile hat sich auch noch eine weitere Person dort eingefunden. Das ist die Hazel Bloom, eine etwas ältere Dame, die recht gut befreundet ist mit Walter Cuffin und Sabadiah Ward. Und es wundert euch überhaupt nicht, dass sie mit dabei ist. Eine sehr rustikale und viel fluchende Frau, aber ansonsten ein Herz, die eigentlich immer für alles zu haben ist. Und wenn irgendwo Not am Mann ist, dann auch da ist. Sie hat einen eigenen Claim auch, ist also auch eine Goldschürferin oder Goldsucherin seit, ja, seit die meisten von euch da denken können, außer Wilbur Grant, der ist natürlich schon deutlich länger da, aber ihr kennt sie alle. Walter Coffin begrüßt den letzten Ankömmlingen äh dann noch und sagt, okay, so, dann sind wir ja jetzt komplett und können losziehen irgendwelche Vorschläge, wohin wir zunächst äh, unsere Richtung wenden sollten? Vielleicht Richtung Norden, wenn er die Wölfe
2: verjagen wollte.
0: Ja, das klingt vernünftig.
1: Ich meine keinen Spurensucher hier.
0: Na, ja, in der Zwischenzeit ist einiges an Schnee gefallen. Du kannst gerne mal einen, hm, man sagen, mindestens schweren, schwere Probe auf äh, Spurensuche machen. Ja, hm, nee. Geworfen hast eine 44, eine 15 hätte es sein müssen. Das passt also nicht. Also du stellst Wirklich auch dann nur fest, so viel Neuschnee wieder im Laufe der letzten Stunden gefallen ist. Bin ich bin froh, dass noch die 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 eigenen Spuren, Fußspuren, die ihr gerade gezogen habt, da zu sehen sind. Von daher ist der Vorschlag, nach Norden zu marschieren, wahrscheinlich der sinnvollste. Denn es ist so allgemein bekannt, dass, dass die Wölfe, wenn sie denn mal ins Tal kommen, aus aus Richtung Norden halt reinwandern. Und damit stapft er dann, dann los. Owen Grant führt halt den Hundeschlitten, der schwer beladen ist, also nicht noch Platz, dass er dann auch noch da drauf könnte, aber er führt halt die Hünde dann vor und so zieht er los. Die Wolken hängen recht tief und schwer, bedrohlich über die ganze Lage. Also eine Sonne wird man im Laufe des Tages sicherlich nicht sehen, aber das ist in den letzten Tagen und Wochen eigentlich schon immer so gewesen. Also keine wirklich prickelnde Sonntagsausflugssituation. Die Recht unwirtliche Lage, macht also auch das Vorankommen recht schwierig. Diejenigen, die Schneeschuhe mitgenommen haben, werden die relativ bald schon anziehen und damit losstapfen. Große Distanzen legt also so erstmal nicht zurück, aber nachdem ihr so circa zwei Stunden marschiert seid, ja, gebt mir mal alle mal eine ein Probe auf Verborgenes erkennen. Benjamin ist beschäftigt mit seinem Equipment.
1: Der ist nicht so geschickt mit Schneeschuhen laufen und.
0: Nee, ja. da muss ich da erstmal so ein bisschen dran, dran gewöhnen hier, ne? Aber auch Wilbur und Ralph sind ziemlich beschäftigt. Ihr seid zwei Stunden unterwegs, kommt mittlerweile an einen äh, Nadelwaldrand, der das gesamte Blickfeld oder Gesichtsfeld da abdeckt. Ihr müsst also jetzt in den Wald hinein und kurz bevor ihr dann in den Wald betretet, hört ihr von hinten euren Grant rufen, also der Hundeschlittenführer. Seht mal da drüben? Da! Und zeigt in Richtung ähm, Osten. Äh, ist da drüben was?
1: Was soll denn da sein? Seht ihr was?
0: Worauf sollen wir denn achten? Ja, da, da ist da was Farbiges da drüben. Da unter den Bäumen. Da ragt doch was aus dem Schnee raus. Hätte ich meinen Felscher hier mitgenommen.
1: Wie weit ist denn das weg? Sehe ich es mal noch nicht.
0: Vielleicht hm, 50. Ja, maximal 50 Meter. Weiter ist es nicht.
1: Lass uns mal hin.
2: Dann schauen wir doch mal nach. Wer geht hin? Ja, ich stapfe mal mit.
1: Also ich gehe auf jeden Fall.
3: Ich stapfe da einfach auch in die Richtung und folge Benjamin. Orum Grant bleibt zurück beim
0: Hundeschlitten. Walter Coffin stapft mit euch los. Sam Weston und Hazel Bloom bleiben auch beim Hundeschlitten. Und als ihr der Stelle, auf die Orum gezeigt hat, näher kommt, Seht ihr tatsächlich, dass da irgendwas da aus dem Boden herausragt, was beim Näherkommen aussieht wie ja ein, ein eine Hand, die so so ein bisschen aus dem Schnee 20, 30 Zentimeter rausragt. Natürlich mit dem Arm dran.
3: Ne? Oh,
1: verdammt. Haben wir haben wir einen Spaten? Da ist einer.
3: Na, vorsichtig. Vorsichtig, vorsichtig. Nicht, dass wir irgendwelche äh, was näher verletzen. Auch wenn ich nicht glaube, dass da noch was zu retten ist. Aber ich äh, gehe in die Knie und... Ähm, Buddel mal äh, im Schnee, müssen äh, so die Stellen frei und gucke, wo dann der Arm in den Körper übergeht, dass ich dann Jungen weiß, wo dann auch dann vielleicht ein Kopf ist, den man identifizieren kann.
0: Ja, du gräbst ein bisschen weiter und der Arm fällt dir dann auch schon entgegen, hm. denn dieser ist völlig ja, mh, körperlos.
3: Ist
1: hm. nur ein Arm.
3: Kann man erkennen, ob das ein Männerarm oder ein Frauenarm ist? Das ist ein Männerarm. Und ich als Mediziner kann vielleicht auch ein bisschen ungefähr erkennen, ob das der Männerarm eines älteren oder jüngeren Menschen ist und vielleicht auch, wie lange der da schon im Schnee liegen mag. Also es ist ein älterer Mensch
0: und der Arm ist komplett durchgefroren. Mhm. Kannst aber gerne mal so ein bisschen Medizin oder erste Hilfe werfen. Ja, mache ich sofort. Das, ja,
3: das ist so. ja, die ist heute sehr heult. Ja, also
0: 99 zu werfen, ähm, ist ungünstig, ich weiß. Ich will jetzt nicht spoilern, ne? aber es gibt schon Gründe, warum du da in Alaska bist. Ja.
1: Ja. <lacht> so ein Furscherarzt unter uns, so, so.
0: Ja, also du stellst fest, dass dieser Arm wahrscheinlich nicht mehr zu retten ist. Wie gesagt, er ist komplett durchgefroren, richtig steif, da lässt sich nichts mehr bewegen. Oberflächlich erkennst du das. Da ein paar Bisswunden äh, wohl noch mit drin sind.
3: Hm. Nun, also, jetzt wir die Person finden, dem dieser Arm gehören mag. Der Frau? Der Frau? <lacht> du hast mal gesagt, das ist ein Männerarm. Nee, 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 bei der 99, <lacht> die die geworfen hat. <lacht> also, welcher Arm Frau auch immer diese Arm gehört hat, ähm, da lässt sich nichts Mal machen, kommt er halt durchgefroren. Eine Frau?
1: Was kennst du denn für Frauen mit solchen Armen? Guck dir das doch mal an.
3: Aber zumindest ist der Arm angeklappert worden. Hier sind Bisswunden.
1: Verdammte Wölfe, ich hab's doch immer gesagt. Wo haben die wohl den Rest des Körpers? Was hat denn unser, den wir suchen, was hat er denn getragen? Ob Walter das weiß?
3: Ist da auch noch irgendwie Kleidungrest dran oder ist das ein nackter Arm? Hm, ist Kleidung dran. Also in der Hand ist auch so ein Handschuh noch,
0: hängt noch dran. Walter er erkennt das tatsächlich. Verflucht, das? Das sind doch die Handschuhe, die Semedaya hat. Hey, ist das Semedaya? Wo, wo ist der? Und fängt äh, ein wenig panisch an, äh, im Schnee weiter zu buddeln.
3: Aber irgendwie äh, Blutspuren oder so, also irgendwie gefrorene Blutreste oder so, also hier im Schnee nicht zu entdecken. Nein. Ich meine, wir haben ja nur hier ein bisschen, rum, bisschen rum, 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 rumgewühlt schon im Schnee. Hätten ja sowas durchaus bemerken können. Mhm, hättet ihr bemerken können, ja. Habt ihr aber, aber nicht. Also ist nichts. Also
0: <lacht> <lacht> Nein, es sind keine da. man ja, sagen. Wir so okay.
3: so. also... Ich glaub nicht, dass... Also irgendwer muss den Arm hierher gebracht haben. Blutwunden sind hier ja nirgendwo zu sehen.
1: Ja, oder mittlerweile im Schnee schon weg. Es hat geschneit. Wer weiß, wie lange der hier schon liegt.
2: Wilbur kann mal auf Naturkunde gehen. Naturkunde. Mhm. Unerwartet.
0: Okay. <lacht> ja, aber, aber ganz knapp. ja. Also, na, dann lassen wir den Arzt auch nochmal Naturkunde machen.
3: Der Arzt. <lacht> Ralph.
1: Vielleicht kann er das ja besser. Man weiß es nicht.
0: <lacht> Nein,
1: kann er oh. auch nicht.
3: <lacht> das hat irgendwie Methode, ne? World 20 mag mich nicht. Oder Rise nicht, Sieht sagen ganz mal so. so aus,
0: ne? Sieht ganz so aus. Ach, du hebst ja einfach die guten Würfe fürs Finale auf. Achso,
3: ja, kann auch sein. Ja gut,
0: das sind definitiv Wolfsbisse, ne? Ganz definitiv Wolfsbisse. Ja, was macht er? Lass da den Walter da weiterbuddeln?
1: Nein.
3: Mensch, hm. Walter, das hat doch keinen Sinn.
1: Äh, der muss doch irgendwo sein hier. Ja, wir suchen ihn weiter, aber hör jetzt hier auf. Das bringt ja nichts.
2: Ich stapfe mal so im Umkreis ein bisschen um die Stelle, so mit zwei, drei Metern Abstand, wo das begraben wurde, ob da irgendwo noch Spuren, irgendwas zu finden ist. Mhm. Dann geh mal auf Herr Spurensuche. Nee, ich glaube, wir wollen halt nichts.
0: <lacht> okay, wir setzen gleich mal alles zurück. <lacht> hey. Auch eine 96, also ehrlich. ne? Plötzlich gibt alles ne?
1: einen Sinn, warum wir nach Alaska gehen mussten. Weil wir nichts können.
0: <lacht> oh Mann. Schnee, ne? es gibt jede Menge Schnee.
3: Wenigstens etwas.
0: Walter lässt sich von euch wieder zurückführen zum, zum Schlitten. Dort äh, warten auch schon ganz gespannt äh, Grant und die anderen beiden Habt ihr was gefunden? War da was? Walter, was ist mit dir los?
1: Ja, haben leider was gefunden, aber nicht so gut.
3: Ja, ich halte halt diesen Arm in die Mitte. Oh
1: Gott! Vorflucht! Ist das Zermedaias Arm? Wo ist der Rest
3: von ihm? Nicht da, wo der Arm ist.
1: Das waren Wölfe. Die haben wahrscheinlich den Rest des Körpers weggeschleift. Wir finden den schon.
0: Na, für wenn die Zahlen... Auf
1: jeden Fall.
3: Ja, aber... was müssen die Wölfe hier aufgescheucht haben. Also eigentlich... Die gehen doch nur auf Menschen, wenn die wirklich in großer Not sind. Große Not?
0: Was glaubst du, was die was die bei dem Winter hier haben? Rund und pummelig sind die bestimmt nicht. Ja, aber hier gibt's doch auch wild, was sie jagen können.
1: Tun sie aber nicht. Scheißviecher sind das.
2: Wir sollten weitermachen.
0: Ein vernehmliches Murmeln und Nicken. Ja, lass uns losziehen. Ich glaube, die Richtung stimmt ja dann auf jeden Fall.
3: Ja, also diesen Arm, was sich in irgendeine Decke bitte gewickelt oder so, oder mit ein bisschen Schnee zusammen und dann, keine Ahnung, landet er auf dem Schlitten.
0: Und damit macht ihr euch weiter halt durch, ja, oder geht jetzt in den Wald rein und zieht da ein gutes Stück weiter nach Norden. Ein recht beschwerlicher Weg, nachdem ihr ja jetzt insgesamt drei Stunden unterwegs gewesen seid. Wird Zeit mal für, für eine Rast. Es wird vom Hundeschlitten also die eine oder andere Dose runtergeholt ja. Essen verteilt, Lagerfeuer aufgemacht, an dem man sich ein bisschen wärmen kann. Es ist ja dann mittlerweile dann ja, 14 Uhr, geht auf 15 Uhr zu. Die hellste Zeit des Tages ist schon vorbei. Es geht also wieder Richtung Dämmerung, aber noch sind ein paar Stunden Tageslicht übrig. Und nachdem ihr wieder losmarschiert, den Wald verlasst, kommt ihr an einen zugefrorenen See. Relativ große Fläche, mit Schnee bedeckt Richtung Norden, müsstet ihr also übers Eis oder einen recht großen Weg um den See herum machen.
2: Wirkt das Eis fest?
0: Wenn du ein paar Schritte drauf machst, da knirscht nichts, das fühlt sich bombenfest an. Gibt's
2: irgendwelche Spuren oder so auf dem Eis, die aber wahrscheinlich ist das alles zugeweht oder wenn, wenn überhaupt. Mhm. Ist alles zugeweht,
0: gleichmäßig Schnee drüber. Mit Glück siehst du vielleicht irgendwo mal ein paar Tierspuren, dass da irgendwo ein, ja, ein Reh oder ein Fuchs mal drüber gehöppelt ist.
2: Ja, wir können ja nicht ewig unterwegs sein.
1: Nee, das wäre ja ein Riesenumweg.
2: Hm. Also rüber. Ich nicke. Ich nicke auch.
1: Ja.
0: Sam Westen äh, sagt, äh, ich glaube es ist sinnvoll, wenn wir nicht alle auf einem Haufen rübergehen. Wir sollten uns vielleicht ein bisschen verteilen. Hm. Vielleicht der Hundeschlitten zuerst. Well, sagt Aubyn Graham, ja, vielleicht nicht verkehrt. Wenn die Hunde einbrechen, dann sind es wenigstens nur die Hunde und nicht wir.
2: Wenn die Hunde einbrechen, ist die Expedition vorbei. Ich nick so, äh, Richtung der ganzen Ausrüstung, die da hinten drauf liegt. Ja, was schlägst du vor? Ich geh voran. Ich, äh, und schau, ob's hält.
1: Sieht doch solider aus, das Eis.
2: Aber grundsätzlich ist es vernünftig, wenn wir uns aufteilen. Und nach, äh, äh, uns ein bisschen verteilen. Hintereinander. Irgendjemand Einwände? Ich schütte den Kopf. Silber geht vor. Genau, ich, Geh vor, ich schaue halt sorgfältig und lausch sorgfältig auf jedes Anzeichen von Knirschen oder ähnliches, Wisch auch immer mal so mit dem Fuß, schleife ich auch immer mal wieder übers Eis, dass man mal unterm Schnee vielleicht sieht, ob da irgendwo das Eis besonders dünn scheint, wo man durchschauen kann oder sowas.
0: Also da ist überall mindestens 20 Zentimeter Schnee irgendwie drüber, das heißt durch das Eis durchschauen kannst du nicht bei jedem Schritt hörst du das Knirschen des Neuschnees, das sich da verdichtet. Aber es ist wirklich nur das Knirschen vom Schnee und kein Knacken von irgendwelchem Eis, das darunter unter deinem Gewicht Probleme bereitet. Das darf.
1: Okay, ich folge ihm vorsichtig mit ein Stück Abstand.
0: Dann gibt mir alle mal eins auf Geschicklichkeit. Ihr reißt heute wirklich nichts. Hm?
3: Soll ich auch schon mal würfeln, weil ich für dann auch so keine Ahnung, die so 20 ja, 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 gegangen gut. sind.
0: Ihr seid, ihr seid alle jetzt, genau, ihr seid alle auf dem Eis, von
3: daher. Wie breit ist denn der See? Also wie lange würde die Überquerung dauern? Also eine Meile müsste, glaube ich, mindestens ja. Äh, rüber. Ja, also ich schlitter sehr, komme wieder ins Rutschen und mache komische Verrenkungen, wenn ich rüber gehe.
1: Ja, ich bin auch nicht sonderlich standfest.
3: Aber ich bin schon mal aus dem 90er-Bereich raus. <lacht>
2: <lacht> also bei, einem, bei einer normalen Probe äh, komme ich sehr gut voran. Genau. Also Wilber hat schon einige Winter mitgemacht.
0: Der kommt also äh, Schwansee gleich rüber, während die anderen dann doch äh, eher ab und zu schlittern, da ins ins Wanken geraten, hier und da sich dann mal auf eine Stelle kommen, wo dann der Schnee, ja vielleicht treten die Fußstapfen des Vorgängers. Und das ist dann irgendwann dann doch so festgetreten und rutschig, äh, dass man da ein bisschen ins Wackeln kommt. Insgesamt dauert also die Überquerung des Sees eine, eine ganze Ecke. Der Himmel hat sich noch ein bisschen zugezogen. Ihr seht, ziemlich düstere Wolken da aufziehen. Das verkündet nichts Gutes. Das Wetter wird sich also in kürzerer Zeit ja, wird umschlagen. Und da ist mit Schnee, weiterem Schnee zu rechnen. Auf der anderen Seite vom Ufer, sagen wir es sind jetzt so 17 Uhr, doch schon arg dunkel geworden. Ja, gebt mir mal nochmal auf ein, ein, ein Verborgenes erkennen. Silber sieht nichts. Der ist beschäftigt damit, einen, einen geeigneten Lagerplatz zu finden. Oh, war yes. Du siehst auf der relativ ebenen Schneefläche, die ja so quasi nahtlos vom See
3: auf das Ufer übergeht, eine Erhebung. Hm. Die ist auch weiß. Ich äh, mache einen kleinen Abstecher sozusagen, von der Strecke ich eigentlich gehen wollte und stapfe da mal vorsichtig hin. Mhm.
0: Durch diese kleine weiße Erhebung
3: schimmert etwas Farbiges hervor. Ja, gleich die Würden bei dem Arm. Ich hocke mich so auf ein auf einen Knie und äh, mit äh, einer Hand äh, wische ich da so ein bisschen weg und versuche das so frei von, also von Schnee zu befreien und zu gucken, was genau sich denn dort äh, befindet. Du findest einen menschlichen Leichnam.
1: Hier im Arm?
3: Ähm, ja A, Frage A, für den einen Arm ist es, äh, ein kann man erkennen, ob es, ob es ein Männlein oder eine Weiblein ist. Ich schließe daraus dass Benjamin gerade äh, auch dahin geht, ne?
1: Ja.
2: Wilburs Beschäftigten Platz auszumachen zum Rasten.
0: Hm, okay. Dann haben sich Sam Weston und Hazel Bloom, als die sehen, dass äh, Benjamin und Ralph sich da unterhalten und da über so eine Ecke beugen, äh, auch dahin bequemt.
3: Was habt ihr da? es äh, ist ähm, eine Leiche, ist das Sebedaya? Das ist die Frage. Was, 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 für eine Kleidung trägt diese Leiche? Es ist, hat sie einen Kopf oder es ist es nur ein Torso oder? <lacht> also, wenn du den ganzen Schnee weggefegt hast, stellst
0: du fest, das ist eine fast vollständige Leiche bis auf einen Arm. Und das ziemlich panisch verstellte Gesicht ist das von, von Sebedaya. Ralph und Benjamin dürfen sich auf alle Fälle mal eine Stabilitätsprobe machen. Ja, das heißt Benjamin hat's nicht geschafft. Darfst dir ein wie drei Punkte Stabilität abziehen. Das gleiche gilt auch für Ralph. Also das Gesicht ist dermaßen verzerrt in einer panischen Fassung, die euch doch ganz klar ähm, erkennen lässt oder dass das dasjenige, was derjenige oder was was der gesehen hat, bevor er das Zeitliche gesegnet hat ihn doch mehr allen Angst und Schrecken versetzt haben muss, als alles, was ihr bisher so äh, erlebt
3: habt. Ja, ich mach das, was man halt so macht. Ich nehme meine, meine Pelzmütze ab und halte sie so vor die, vor die Brust, äh, gehe so kurz in mich und äh, meinen so Benjamin, Mr. Hansen, äh, holen Sie doch mal eine Decke, bitte.
1: Jesus, habt ihr den hast du den Gesichtsausdruck gesehen? Der ist ja völlig... Boah, ich zurück und Ja,
3: ich lege erstmal meine meine Mütze äh, über das Gesicht, und damit die anderen die dazu kommen, das erstmal nicht sehen. Es reicht ja, wenn äh, Benjamin und ich uns irgendwie sichtlich erschrecken über den Anblick. Stopp. Benjamin
0: zurück.
1: Ja. Decker.
0: Möchte jemand noch sich den Leichnam näher anschauen? Zum Beispiel unter Aufwendung von Medizin und Erste Hilfe? Ja,
3: ich äh, hoffe ja <lacht> gerade. Also zum einen würde ich, dass ich gucken, ob man irgendwie irgendwas, äh, noch gucken kann, dass irgendwo noch weitere Bisswunden sind. Ist die Kleidung irgendwie zerfetzt an irgendwelchen Stellen? Hat er noch irgendwas bei sich, äh, was man an sich nehmen kann, was noch zu gebrauchen ist? Und kann man flach mit, mit Schnaps oder irgendwie sowas in diese Richtung? Und ich kann gerne einmal schauen, was meine leidlichen medizinischen Kenntnisse mir denn sagen, wenn ich mehr als nur einen Arm vor mir liegen habe.
0: Na, no, geht doch. Ja, tiefgefrorene Körper sind nicht unbedingt dein Fachgebiet oder tiefgefrorene Arme, <lacht> aber nachdem du so deinen ersten Schock überwunden hast, kommt dann doch wieder so ein bisschen Professionalität durch und du bemerkst bei deinen Untersuchungen, dass der Leichnam von Simmeda auch komplett durchgefroren ist. Hm. Ja, er macht den Eindruck, wenn du drauf klopfst, ne? als wäre er massiv aus Eis.
3: Das passiert nicht so in Nacht, nicht einfach über Nacht.
0: Also das ist ein Status, den du dir, also selbst bei dieser Kälte, nicht ja nach nach 24 Stunden im Schnee, die es ja noch nicht einmal sind, vorstellen könntest. Also um einen, einen menschlichen Körper so, so durchzufrieren, das bedarf schon einiger Tage. Hm. Außerdem, wo also du jetzt dann auch die Wunden die ein bisschen näher anschaust, siehst du, ja, der, der Arm ist regelrecht ausgerissen worden. Der ist nicht abgebissen oder abgenagt oder abgefallen. Der ist wirklich komplett rausgerissen. Das ist eine schier unvorstellbare Kraft, die man aufwenden muss, um, egal ob jetzt bei einem Lebenden oder bei einem äh, toten Körper, einen Arm vom vom Rumpf abzutrennen.
1: Hm.
3: Also jeder, der in meiner Nähe ist, wenn ich den Körper da untersuche, kann halt hören, wie ich ständig irgendwelche Laute der Verwunderung von mir gebe. Was heißt der linke oder der rechte Arm, der ihm fehlte? Der linke, der Linke. Ja. Irgendwie Aber welche Sachen von ihm liegen nicht da in der Nähe rum? Nein.
1: Hm.
0: Also Walter ist mittlerweile auch angekommen, weil als äh, Benjamin die Decke geholt hat, Walter erkennt es sofort, dass das äh, Sebedaya ist. Und äh, aus der Entfernung ist es also auch kein Ding zu erkennen, dass da
3: nichts mehr zu machen ist.
1: Verfluchte Wölfe! Was haben die mit Sebedaya gemacht?
3: Das waren keine Wölfe.
1: Was? ich nee. Benjamin kommt wieder zurück.
3: Was soll es denn sonst gewesen sein? Hier. Seht ihr, die Wunde am Arm. Wölfe reißen einem nicht die Arme raus. Vielleicht ein Bär, der im Mitterschlaf gestört wurde.
1: Bär? Oh, hier soll doch... Meint ihr... Oh, dieser Bär, von dem habe ich doch schon gehört. So ein richtig großer. Meinst, Meinst du wirklich?
3: Also, ich kann nur sagen, dass dieser Arm, da wurde... Ja, das ist ja aus wie herausgerissen. Das ist, ist keine Bisswunde. Das schafft kein Wolf. Was macht Wilbur?
2: Nachdem ich irgendwie Ausschau gehalten habe, ob es irgendwo ein lohnendes Ziel gibt, um sich äh, unter, um unterzukommen, um äh, sich ein bisschen äh, vor der Witterung zu schützen, die da vor uns einbrechen könnte, wär, wird mir wahrscheinlich irgendwann auffallen, dass relativ viele Leute plötzlich gar nicht mehr so nah sind und sich da irgendwo sammeln was mich dann dazu bewegt, krummelnd den Umweg oder die Schritte zu machen, um mich zu ihnen
0: zu gesellen. Du also siehst die Gruppe, wie sie um eine am Boden liegende Decke herumstehen und wild diskutieren über Bären und Wölfe.
2: Ja, ich räusper mich mal laut äh, und nixo so Richtung Himmel.
3: Ja, richtig. Helfen Sie mir doch, die Leiche einzuwickeln in eine Decke. und dann.
1: Ja, hier, ich habe die Decke geholt.
3: Bringen wir sie auf den Hundeschlitten.
1: Ich helfe dir beim Tragen.
3: Sofern es möglich ist. In dem, Moment, wo ihr die, in dem
0: Moment, wo ihr die Leiche vom Boden heben wollt, stellt ihr fest, dass sie mit dem Boden
3: verbunden ist. Hm. Ist festgefroren. Mhm.
1: Wie kann denn das sein? Wie lange hat er denn hier gelegen? Ich dachte, er ist erst gestern los.
3: Er ist doch vollkommen durchgefroren. Das habe ich noch nie gesehen. Von hinten hört er irgendein Grant rufen.
0: Leute, soll ich das Zelt jetzt hier allein aufbauen oder was?
3: vielleicht hat jemand einen, einen Eispickel dabei, vielleicht können wir ja versuchen, ihn vor aus dem Eis herauszuschlagen. Wir können ihn nicht hier liegen lassen.
0: Hm, Walter sagt, ich habe auf dem, auf den Schlitten habe ich einen Spaten auf, aufgepackt. Vielleicht hilft der ja,
1: Probieren wir mal. Wir müssen ihn ja mitnehmen, wir können ihn nicht hier lassen.
2: Ja, ich, ich, ich. Äh, setz mal meinen Rucksack ab, wo ich ja einige m ein bisschen an was äh, Werkzeug mitgenommen habe. Vielleicht habe ich da auch was Kleines, Passendes dabei, was man irgendwie nutzen könnte.
0: Der Himmel zieht immer bedrohlicher zu. Es wäre vielleicht eine Idee, statt jetzt fünf Gaffer da rund stehen zu haben sich vielleicht ein bisschen aufzuteilen. Gut,
3: also diejenigen, die am kräftigsten Aussehen sollen sich dann darum kümmern, dass der äh, gute Sabedaya aus dem Eis äh, geschlagen wird und dann kann sich der Rest ja um das Zelt aufbauen und kümmern. Aber also das reicht, glaube ich, wenn sie wirklich, so wirklich zwei oder drei Leute sind, die sich äh, darum mhm. kümmern.
0: Sam, Benjamin, sagt Walter, äh, seht zu, dass ihr Sabedaya da loskriegt.
1: Ja, ich probier's. Mit den Spaten.
0: Wir anderen sollten versuchen, das Zelt jetzt aufzubauen, das Nachtlager fertig zu machen. Ich glaube,
3: das sieht nicht gut aus da oben. Hm. Bevor ich meine Mütze quasi davon, es äh, so wird das Gesicht entferne, sage ich zu Sam, Pass auf, er sieht wirklich grauenhaft aus. Er muss etwas Furchtbares gesehen haben und nimm dann diese Mütze auf und setzt sie wieder auf. Kannst ja die Decke direkt wieder drüber ziehen
0: oder so. Oder er hat völlige absolute Neugier und will das unbedingt sehen.
2: Ich glaube, die wesentlichen Basics äh, <lacht> Toter habe ich mitbekommen. <lacht> so emotional okay. bin ich jetzt nicht. Nee, ich pack den Rucksack zusammen und ziehe den hinter mir durch den Schnee zum Zelt, um dort anzupacken.
0: Hazel sucht im nahegelegenen Wald nach einigen Holzscheiten und macht ein notdürftiges Lagerfeuer, auf dem ja, sie dann einigen Schnee schmilzt und ein, ein dürftiges Essen halt mit zubereitet. Die anderen bauen ein recht großes Zelt auf, während ähm, Aram Grant dann noch Geschichten erzählt von seiner Großwildjägerei und dass er seitdem ja immer bestens ausgestattet ist für für die freie Natur und er liebt ja die Natur und das ist die Herausforderung oder die letzte Herausforderung für den Menschen und so gelingt es euch halt mit vereinten Kräften, das das Lager irgendwie aufzubauen, während Sam und Benjamin dann da an ähm, der Leiche dann rumklopfen und sie dann irgendwie dann vom Eis dann auch halt lösen oder vom Boden lösen und in der Decke zum Lager halt schleifen.
3: Sag einmal, Walter, hier in der Nähe soll es doch einen Indianerstamm geben. Ist der hier in der Nähe oder sind die ganz woanders?
0: Mm, Hazel sagt, ja, äh, ah, das ist die Richtung hier. Ein Stückchen weiter noch nach Norden. Dann könnte man morgen problemlos hinkommen.
3: Wieso? Und vielleicht haben die ja was mitbekommen, ob hier irgendwas, ob hier gleich ein Bär im Winterschlaf geweckt wurde. Die Naturvölker haben doch irgendwie ein Gespür für sowas. Ja,
0: vielleicht nicht verkehrt. Walter, was meinst du? Ja, ein Umweg ist es auf alle Fälle nicht. Geht ja Richtung
3: Norden weiter. Nun, Sebedaya haben wir gefunden und ihn haben wir gesucht.
0: Ja, aber die Wölfe, die will ich noch dran kriegen, die das getan haben.
3: Ich bleib dabei. Den armen Sebedaya haben keine Wölfe hingerichtet.
2: Ja, da war es eben ein Bär. Das ist Sebedaya in der Decke. Bei dem Wetter sollten wir vielleicht lieber zurück. Ich glaube, das schauen wir nicht mehr. Ja, heute auf alle Fälle nicht mehr. Nun, aber heute kommen wir auch nicht weiter Richtung Norden. Und wir sollten vielleicht nicht unser Leben äh, riskieren, nur um äh, einige Wölfe zu jagen.
1: Was heißt hier nur einige Wölfe?
2: Die Wölfe kommen nur ab und zu her und die Ma äh, meistens passiert nichts. Wir sollten vorsicht vielleicht vorsichtig sein und ein Auge offen haben. Aber es lohnt sich doch nicht, bei dem Wetter sein Leben dafür zu riskieren.
3: Nein, nein, wir sollten jetzt hier bleiben und das Lager befestigen. Über Nacht aufpassen, dass das Feuer nicht ausgeht und dann schauen, wie das Wetter morgen früh ist. Ja, es wird
2: recht schnell dunkel. Was macht ihr? Legt euch direkt schlafen?
1: Erstmal was essen.
2: Nach dem Tag mal ein bisschen in Flachmann schauen.
3: Ja, also hoffentlich wieder was essen, einen Tee trinken oder ein bisschen eine heiße Suppe und versorgen, ein, ein gutes Nachtlager zu haben. Egal, ob es Wölfe sind oder Bären sind, wir sollen auf alle Fälle dafür sorgen, dass immer mindestens eine Person, besser noch zwei, äh, abwechselnd wach sind, um auf das Lager aufzupassen. Da bin ich äh, keine böse Überraschung erleben. Nachtwache ist nicht verkehrt,
0: sagt auch Grant. ich fühle mich noch fit. Ich mache die erste Schicht.
1: Ich mache die zweite. Ich sitze hier mit meiner Flinte. Ob es jetzt ein Wolf oder ein Bär war, ich knall ihn ab.
2: Vielleicht sollten wir jetzt eine Zweitwache halten. Ja, ich wache mit Orm Grant zusammen, der hier die erste Woche. Vielleicht kann Walter mit äh, unserem Benjamin zusammen wache halten und ich wache mit Sam.
0: Hey, vergesst mich nicht! Ob ich eine Frau bin? Also, weckt mich morgen früh. Ich mache dann die letzte, sagt Hazelblum. <lacht> okay, so begeben sich alle jetzt dann ins Zelt, wickeln sich in die Decken oder Schlafsäcke oder was auch immer sie mitgebracht haben ein, während Orm Grant dann draußen zusammen mit Ralph. Wache schiebt, etwas kleiner werdenden ein Lagerfeuer. Robin Grant hat seine Elefantenbüchse da, prüft die Multimunition die raus, tut sie wieder rein, klappt sie auf und zu.
3: Ja, ich tue es eben äh, gleich mit meinem Gewehr. Also prüfen, dass alles gut geölt ist, nichts wie gefroren ist oder irgendwo Wasser reingekommen ist oder so, was gefroren ist. Und äh, ja, marschiert das Lager so ein bisschen ab. Immer wieder so aufstehen, so alle halbe Stunde und äh, lausche ein bisschen in die Nacht, schaue gelegentlich äh, gern See und äh, dann auf die andere Seite.
0: Ja, es ist stockduster. Ne? Also die Wolkendecke ist geschlossen. Es schneit auch. Dadurch sind auch keine Sterne am Himmel zu sehen. Ähm, also auch wenn alles weiß ist vom Schnee, es ist wirklich einfach nur stockduster. Und wie gesagt, ihr sitzt ja auch da am, am Lagerfeuer. Wenn man also was sehen könnte, dann fährt ihr das. Aber ansonsten ist da nichts zu sehen. Gelegentlich hört man das Rufen von irgendwelchen Eulen, aber ansonsten ist es ruhig und friedlich, soweit man von friedlich reden kann.
3: Ja, also wie so nach zwei, ja, zweieinhalb Stunden waren ich dann zusammen mit ähm, Aram die nächsten beiden, die Wache halten wollten. Das waren ja, glaube ich, Benjamin mhm. und Walter. Sofern nichts passiert. Nö, es passiert nichts. Und dann mümmle ich mich in meine Decke ein, in meinen Schlafsack ein und äh, hoffe, ein bisschen Schlaf zu finden. Meine Flinte quasi mit unter der Decke, sodass sie gleich bei mir liegt und da nichts passiert. Benjamin und Walter
0: setzen sich das also jetzt vors Zelt. Mhm. Und ja, nachdem so die Hälfte eurer Wache vorbei ist, vernimmt ihr ein, ein Wolfsgeheul.
1: Oh, ich wusste es, Wölfe. Stell sicher, dass die Flinte geladen ist. Guckst so du in die Dunkelheit, ob ich irgendwie eine Richtung einschätzen kann, wo das Geheul herkommt. Hm,
0: ihr seid so mitten in einem Tal drin. Das ist so, richtig kann man es nicht lokalisieren. Vielleicht äh, sind sogar mehrere, die von unterschiedlichen Seiten her heulen. Also zwei meinst du, hörst auf jeden Fall. Also zwei verschiedene Lokationen kannst du irgendwie so ähm, ausmachen. Zwar nicht genau ein eingrenzen, aber äh, es heult von mindestens zwei Seiten.
1: Kann man irgendwie einschätzen, wie nah die dran sind? Hört sich das noch entfernt an oder schon recht nah?
0: Ich würde sagen, so im Umkreis von maximal zwei Meilen.
1: Walter, die Wölfe sind nicht mehr weit weg.
0: Hm, wir sollten ziemlich genau aufpassen.
1: Meinst also, du, wir sollen jemanden wecken oder sollen wir warten?
0: Ich bin mir nicht sicher. Wir sollten uns auf jeden Fall die Waffen halten und äh, uns hier nicht unnötig wegbewegen.
1: Machen wir das. Auch wenn
0: es hier lausig kalt ist und ich mich gerne bewegen möchte.
1: Bleiben wir hier am Feuer, wo noch hell ist.
0: Ja, vielleicht sollten wir das Feuer ein bisschen größer machen. Was denkst du?
1: Lass uns noch ein, zwei Scheite drauf werfen.
0: So werft also noch zwei Scheite drauf. Das Feuer brennt nach einiger Zeit ein gutes Stück heller. Ja, Das Wolfsgeheul ist äh, verklingt, hört er nicht wieder. Und so geht dann eure Nachtwache dann auch vorbei. Es wird Zeit, die nächsten beiden zu wecken. Ralph und
2: Sam, ne? Wilbur und Sam.
3: Wilbur und Sam, ja. Genau. Richtig. Ich war schon dran. Eine Woche reicht mir. <lacht>
2: Ja, ich setze mich, äh, mit Sam draußen hin, schau, dass das Feuer brennt, dass die Waffe fun funktioniert und bereit ist, sollte irgendwas sein, und beginne dann eine sehr schweigsame Wache.
0: Ja, Sam tut's hier gleich, also auch er, guckt eigentlich ziemlich genau, was du machst, niemand, wo du halt dann die Waffe bereit machst, dann kam da seine Lee Enfield auch raus, ähm, prüft die, checkt nochmal die, die Munition da rein.
2: Hey, Wilbur! Hm. Was glaubst du, was das war? Was? Die Wölfe? Wer weiß. Äh, Norris hat gesagt, das wären keine Wölfe. Norris. Hast du schon mal Wölfe gesehen, die sowas machen? Die einen Mann töten? Hm, wer weiß. Aber ich würde mir überall auch nicht alles so auf die schwere Schulter nehmen, was Norris sagt. Wir werden sehen, ob Wölfe kommen, ein Bär, oder wir einfach nur mit einem guten Mann Verlust nach Hause zurückkehren können. Sag mal, sagt er noch eine Weile, hm.
0: Weißt du, wie ich an den Claim kommen kann? Hier. Ich habe keinen Bock, da noch länger als Handlanger immer
2: zu arbeiten. Ich befürchte, ihr bist zu spät. Aber vielleicht sucht Walter jetzt nur einen Partner.
0: Meinst hm. also, du, ich soll mal fragen?
2: Hm. Ja, vielleicht sollte ich das tun. So, wenn wir zurück sind, warte noch einen Tag. Sei anständig und mehr als dich zum Teufel jagen kann er nicht. Oh, ja, hast vielleicht recht. Ist vielleicht ein bisschen pietätlos, wenn ich jetzt frage, ne? Ein bisschen.
0: So friert ihr euch den Rest der Nacht durch, ohne dass irgendwie großartig
2: was passiert. Außer, dass sicherlich nochmal mal zehn Zentimeter Schnee runterkommen. Ich schicke dann, wenn so ein bisschen, wenn wenn die Nacht so fast vorbei ist, ist Sam ins Bett. Der soll Hazel rausschicken.
0: Mhm. Die kriecht auch bald, bald, laut fluchend aus dem Zelt halt hervor. Die Flüche alleine reichen dir
2: aus, um zu sehen, äh, Hazel geht's gut. Also ich werde dann auch bei ihr bleiben für die letzte Wache.
0: Hat sich dick eingemurmelt in der Decke, auch ihre Flinte, Schrotflinte sogar, in den Schoß gelegt, kaut auf ähm, Tabak rum, spuckt gelegentlich dann auch mal raus. Ausgerechnet sie
2: hat es erwischt. Schande drum. Die Guten, sagt man ja, die Guten erwischt zuerst. Ach, wem sagst du das, Wilber? Wem sagst du das? Nun, aber wenn man hier lebt, dann muss man das Beste draus machen, nicht? Ich frage mich auch die ganze Zeit, ob das das Beste war, was wir gemacht haben. Ah, ich denke, solange sich jetzt nicht bestimmte Leute mit ihrem Übermut morgen dazu hinreißen lassen, weiterzusuchen und den Wölfen hinterher. Wir haben's versucht. Weh, hey, willst du umkehren oder was? Ich denk schon. Wir haben ihn gefunden. So traurig es auch ist. Und wer weiß, wie das Wetter wird. Wenn ich mir Leute angucke, wie Benjamin Norris. Ich weiß nicht. Äh, also ich will schon wissen. Und
0: was auch immer das war, vor allem ist mir egal, ob das jetzt Wölfe waren oder Bären, aber äh, wenn morgen holst du noch jemand anderen von uns. Wenn das Wetter
2: besser wäre, würde ich dir zustimmen. Andererseits ist da ja aus alleine in der Nacht rausgezogen, um die Wölfe zu äh, ja verjagen. Vielleicht sollte uns das einfach eine Lehre sein.
0: Verdammt. Vor seiner eigenen Hütte. Kannst du da noch ruhig schlafen in deiner eigenen Hütte, nur zurück sind?
2: Nee, das ist auch schon schwierig genug. Die Knochen.
0: Irgendwann macht sie sich auf,
2: ja, wieder mal einen
0: Topf Schnee zu schmelzen und einen Kaffee zu kochen. Zumindest irgendeine dunkle, schwarze Brühe, in der... Auf jeden Fall, der Löffel stehen bleibt. Der berühmte
2: Blumenschütten Kaffee.
0: <lacht> genau. Auf jeden Fall ist das Ding sehr aromatisch, was dann den einen oder anderen im Zelt dann auch schon allein deswegen wecken wird.
3: Mmh. Kaffee. Fein, fein.
0: <lacht> Kaffee, sagt eurem Grant. <lacht> Geht da nix über richtigen Tee. Habt ihr noch was Wasser für mich übrig? Natürlich nicht. <lacht> Was soll's, trinke ich eben diese Brühe. Hauptsache was warmes jetzt. So sammeln sich alle nacheinander am, am Lagerfeuer. Ein gutes Stück heller geworden jetzt. Wenn gleich die dicke Schneewolkendecke sich nicht verzogen hat, Es weiterhin lausig kalt ist. Die Hunde rappeln sich aus den Schneehöhlen heraus. Sie haben sich einschneien lassen.
3: Ja, wohin geht's jetzt weiter? Ich würde vorschlagen, mal kurz den Jana aufzusuchen, die was mitbekommen
2: haben. Weiter nach Norden. Ja, sehe ich auch für sinnvoll. Ich äußere ein weiteres Mal meine Bedenken.
0: Ach, Wilber, du alter Bedenkenträger. Aber
2: dann lass ich, ich lass mir nicht nachsagen, dass dann einer von denen auf meine Kappe geht, wenn wir hier nicht alle durchkriegen. Ich lass so den Blick über die Menge schweifen, so mal kurz auf Benjamin und Sam. Hey, was guckst du mich an? Sag der Sam. Ich bin, glaube ich, der fitteste von allen hier. Das ist gut. Schulter das Gewehr und mach nicht dran, das wieder auseinanderzunehmen, wieder zu entladen nach der Wache. Ja, sonst
3: äh, wollen wir das Lager hier bestehen lassen und wir gehen nur in einer kleinen Gruppe zu den Indianern.
2: Uns aufteilen? Ich halte das nicht für eine gute Idee. Wenn das Wetter umschwingt und schlechter wird.
0: Ja, zu Gift drauf nehmen, dass das Wetter schlechter wird. Also abbauen. Ja, lass uns zusehen, dass wir möglichst schnell hier weiterkommen. Je mehr Zeit wir verlieren. Desto so dramatischer wird das Wetter hier.
2: Ich stapfe dann mal ins Zelt, hole meine Sachen und fange dann helf dann mit das äh, Zelt abzubauen.
3: Mhm. Die anderen packen auch mit an. Ja, Ralph packt eben was an. Ist
0: relativ bald das Lager abgebrochen und ihr marschiert weiter Richtung Norden. Dazu müsst ihr erstmal auch wieder durch einen, einen Nadelwald hindurch, immerhin in dem Wald hält sich dann so die Schneedecke einigermaßen in Grenzen, sodass man ganz ganz gut vorankommt. Äh, die Leiche von äh, Sebedaya, die liegt auf dem Hundeschlitten, nehme ich mal an.
3: Genau, die hat mir auf dem Hundeschlitten gelegt und auch irgendwie so ein bisschen befestigt, dass da der, wenn das ein bisschen ruckelig gleich runterfällt oder so.
0: Ja gut, Seile sind da genug da, um was zu fixieren. Ja. Es dauert gute zwei, zweieinhalb Stunden, bis ihr den Wald wieder verlassen habt und eine größere Lichtung kommt, äh, in deren Mitte einige Wigwams emporragen und ihr seid in der Indianersiedlung angekommen. Ihr seid am äh, Indianerlager angekommen. Vor den Zelten hocken diverse ja, der Ureinwohner. Hier und da brennt ein Lagerfeuer. Die Frauen sind da beschäftigt. Was macht ihr?
2: Ja, Norris war ja, glaube ich, einer der großen Verfechter der Indianer. <lacht> Vielleicht sollten sich Mr. Coffin und Mr. Norris das mal annehmen, die Indianer zu befreien. Mr. Coffin,
3: wie spricht man die denn an? Da
0: sind einige bei, die durchaus der englischen Sprache mächtig sind. Ja, gut, okay. Äh, ich ein äh,
3: bisschen verunsiert, weil ich. Das ist so meine erste Begegnung mit den amerikanischen <lacht> U-Einwohnern, äh, was mich da ist ja nicht erwartet und ein äh, bisschen drüber nachdenken, ob das hier eine scheute Idee war, wie zu dir gehen zu wollen, stapfe ich dann so um Richtung äh, Mr. Coffin äh, gucken, sondern so, also, sie kommen noch mit, oder Sir? In ja, Richtung der ist eines der, der, der Lagerfeuer irgendwie oder irgendwie da, wo die wenn irgendwelche Männer zu sehen sind, wo eine der Männer irgendwie zu.
0: Einer der Männer erhebt sich, macht da so eine Kiste, die dich heranwinkt und ja recht offenherzig halt wirkt und dich recht freundlich begrüßt. Ach,
3: da taue ich auch gleich ein bisschen auf und äh, lächle irgendwie ein bisschen ja zurück. Guten Tag, Sir. Guten
0: Tag. Weißer Mann ist ziemlich weit ab vom
3: Schuss. Ähm, ja, wir haben ein der Unseren gesucht. Wir haben ihn leider gefunden. Ich äh, weiß so in Richtung des Unterschlittens, so man ja glaube ich ganz gut erkennen kann, dass da irgendwo äh, ein, eine Leiche, wenn auch ein Deckel gehüllt, sich irgendwo befestigt äh, befindet. Es war, er ist von einem großen Tier oder was angegriffen worden. Äh, habt ihr irgendwas gehört, ob irgendwelche Bären schlecht erwacht sind aus dem Winterschlaf? Bären
0: sind hier immer. Aber was mache ich denn hier? Kommt doch alle heran! Er winkt auch die anderen dazu und sagt, setzt euch beim Feuer. Es geziemt sich nicht, Gäste in der Kälte stehen zu lassen.
3: Ah, Das ist äh, sehr uh, gut. Oh, meine Manieren. Uh, mein Name ist uh, Ralph Norris. Uh,
0: guten Tag. Kaicho stellt er sich vor.
3: Kaicho. Häuptling
0: der Athabasken. Ja, ich setz mich dann äh, dahin. Walter Cuffin setzt sich auch dazu. Sam Weston und Hazel Bloom auch. Auch im Grant fixiert den Hundeschlitten. Und lässt sich die Gelegenheit auch nicht entgehen, sich am Lagerfeuer da wieder ein bisschen aufzuwärmen. Was machen Benjamin und Wilbur?
1: Ja, nehme ich direkt in Anspruch, schaue mich ein bisschen neugierig im Lager um.
0: Also Wilbur ist skeptisch, der bleibt ähm, am Hundestütten erstmal zurück. Oder auch nicht. Okay, was macht Wilbur, nachdem der Häuptling euch eingeladen hat, näher zu kommen, ans Feuer zu setzen?
2: Nun, ja, dann wäre es unhöflich, sich nicht dazu zu setzen. Aber ich setze mich so ein bisschen abseits, also, dass die, die begeistert mit den Indianern sprechen wollen, das auch können.
0: Akaitsho bringt das Gespräch relativ schnell wieder auf, ja, das von, von, von Ralph Begonnene. Ihr vermisst einen der euren?
3: Ja, der gute Sebedaya, er verließ unser, unser Dorf vor zwei Tagen und, weil er Jagd auf ein paar Wölfe machen wollte. Und äh, wir haben gestern ihn in äh, zwei verschiedenen Teilen wiedergefunden. Zuerst seinen Arm und dann später ihn auf dem See.
0: weiß er mal nicht wirklich schlau, bei diesem Winter
3: alleine Jagd auf Wölk für zu machen.
1: Muss aber ein Bär gewesen sein.
3: Ja. Also sein Arm wurde eindeutig, also ich bin Arzt, ich ähm, habe ein bisschen einen Blick für sowas. Sein Arm wurde eindeutig äh, herausgerissen, großer Kraft. Das kann kein Wolf sein. Als du
0: das sagst, dass sein Arm herausgerissen worden ist, merkst du eine Veränderung bei Akaicho. Sein Gesicht verändert sich von dem verständnisvoll freundlichen hin zu einem eher besorgten, stirnrunzelnden, vielleicht sogar etwas ängstlichem.
3: Ja, ich schau ihn fragend an, versuche meinen Blick zu legen, weil ich ihn so musste, dass ich erkannt habe, dass er irgendwas bemerkt haben muss anhand dessen, was ich ihm gerade erzählt habe. Norris,
0: ich glaube, ihr macht euch besser wieder in Heimat. Lasst mich euch eine eine Legende meines meines Großvaters erzählen vielleicht versteht ihr dann als mein großvater ein junger Mann von vielleicht zwanzig jahresläufen war war unser stamm um ein vielfaches größer als dieser haufen den ihr jetzt hier noch seht wir waren stolze fallensteller jäger und krieger und ein besonders stolzes großes volk dann aber kam ein winter auf unser tal hernieder ein winter wie ihn die Atapasken nie zuvor gesehen hatten. In wenigen Tagen fielen unglaubliche Massen an Neuschnee und schon bald konnten meine Vorväter nicht mehr jagen, nicht mehr fischen. Nachdem die Vorräte meines Stammes knapp wurden, entschied man sich unvorsichtigerweise, den Marsch in die Berge anzutreten, um den dort lebenden Wild nachzustellen. In der ersten Nacht hörten sie das Heulen. Die jungen Männer, wie mein Großvater, sagten, es seien nur Wölfe. Doch die Älteren, »Hatten Angst, denn sie wussten, dass in den Bergen seit Menschengedenken Teufel hausten, weiß bepelzte, gehörnte Bestien, deren Klauen und Zähne einen Menschen mühelos in zwei Teile reißen konnten. Sie sind die Kinder des Windschreiters. Als solche gebieten sie über die Kraft des Winters. Zuerst verschwand nur ein einzelner Jäger und wieder schrieben es die jungen Krieger den Wölfen zu. Man schloss sich zusammen, wenn man jagen ging.« doch führte das nur dazu, dass immer schneller, immer mehr unserer tapfen Krieger verschwanden. Und immer war doch dieses furchtbare Heulen, das der Wind von den Bergen herabtrug. Als mein Stamm endlich erkannte, dass sie in ihrer Maßlosigkeit die Bergteufel erzürnt hatten, führte mein Großvater, einen der letzten Krieger eines einstmals stolzen Stammes, die wenigen Überlebenden zurück ins Flusstal. Auch. Wenn nie wieder ein Winter so hart wurde, dass es einen Bergteufel in die Nähe unseres Stammes getrieben hätte, begleitet uns doch das Wissen um ihre Existenz und beeinflusst uns in unserem täglichen Tun. Glaubt mir, das klingt nicht gut. Damit steht er auf, er wendet sich ab, ruft ein paar Sachen im in der Sprache der Indianer, der euch nicht geläufig ist, vereinzelt kommen irgendwelche Kommentare zurück. Und dann merkt ihr aber eine Veränderung unter den Indianern. Es kommt Bewegung auf. In wie, in wie weit Bewegung? Die, die vorher vor den Zelten saßen und Fell gegerbt haben, packen ihre Sachen ein. Die, die Fische geräuchert haben, nehmen die Fische weg, packen sie ein. Andere gehen zu ihren Zelten holen Decken heraus, packen alles in die Decken, falten die Zelte zusammen. Es sieht aus nach Aufbruch.
3: Hm. Ihr geht?
1: Was ist denn hier los?
0: Wenn der weiße Bergteufel tatsächlich erwacht sein sollte, möchte ich mein Volk in Sicherheit wissen, sagt Akaicho. wenn ihr meinen Rat haben wollt, tut ihr das Gleiche. Entschuldigt.
3: Ich muss mich um meinen Stamm kümmern. Gute, äh, ich... Steh auf, äh, nicke ihm zu, habt Dank und habt eine gute Reise. Möget
0: ihr auch
2: gut behütet zu den Euren zurückkommen. Nicke dem Häuptling zum Abschied zu, respektvoll und schau dann so mal Erwartungs erwartungsvoll in die Runde, wie die anderen Mitglieder der Gruppe auf die Geschichte reagiert haben.
1: Ich kratze mir so am Kopf, setz dann die Mütze wieder auf. Das ist doch Humbug. weißer Bergteufel. Es wird da schon eine normale Erklärung für geben. Ein bisschen extreme Reaktion.
3: Ich zucke halt auch so mit den Achseln nach dem Motto so, ich weiß es doch auch nicht. Und sage bis auf alle Fälle ernst genug, dass sie tatsächlich ihr Lager hier aufgeben.
2: Humbug oder nicht. das macht zumindest macht auf jeden Fall keinen Sinn weiterzuweisen.
3: Nein, das macht es nicht. Ähm, ich plädiere auch dafür, zurückkehren. Und den armen ja ein äh, ordentliches Begräbnis zukommen lassen, wie es sich bei Christenmann gehört.
0: Ach, Indianergeschwätz! sagt Sam Weston. Ihr glaubt doch nicht, was dieser alte Spinner hier erzählt. Lasst euch doch hier keine Bären aufbinden.
1: Ich glaub das auch nicht, aber ich bin auch dafür, dass wir, dass wir ihn zurückbringen und ihn begraben, so wie er es verdient hat.
2: Es war Selbstmord, weiterzugehen, um irgendetwas nachzujagen. Ich glaube auch nicht, was die Indianer gesagt haben. Aber wir sollten schon einfach aus ganz profanen Gründen zurück. Hm, sagt Walter.
3: Ralph, was meinst du? Wie gesagt, äh, wir haben den Arm äh, Sebedeja gefunden. Und ähm, wir sollten seine Leiche hier nicht einfach quer durch die Gegend kutschieren, nur um auf gut Glück, Glück zu schauen, dass er den Bären oder was auch immer es war, was ihn so hingerichtet hat, zu finden. Der gute verdient ein ordentliches Begräbnis.
0: Aurum, was mit dir? Ah, ich hab keine Angst vor irgendwelchen Teufeln. <lacht> Mit meiner Elefantenbüchse haue ich noch jeden weg hier. Aber mir soll es nicht scheitern, wenn ihr zurück wollt. Ich geh mal zurück. Hazel, was meinst du? Ach, wenn die anderen zurück wollen, geh mal eben zurück. Aber ich sehe irgendeinen von diesen Wölfen oder Bären hier. Benjamin?
1: Ich bin auch dafür, dass wir die Viecher abknallen, die das hier gemacht haben. Aber wir müssen ihn auch begraben. Ich denke. Wir sollten zurück und nochmal vielleicht äh, eine weitere Expedition machen. Weil erstmal hat das Begräbnis Priorität, kreuzigt sich so.
0: Na gut, ich glaube, dann ist die Mehrheit für zurück. Dann lasst uns einpacken, dass wir noch so viel schaffen vom Weg wie möglich. Genau. Gut, damit macht er Kehrt zurück zum Hundeschlitten und stoppt wieder durch den Nadelwald und Gelangt bei immer dichterem Schneetreiben an die Stelle, wo ihr am Vorabend euer Lager aufgeschlagen habt. Es ist noch vergleichsweise der früher
3: Nachmittag. Ja, dann wieder quer, wenn Sie vorsichtig, einer nach dem nächsten.
1: Wie dicht ist denn das Schneegestöber? Haben wir irgendwie Probleme, Blickkontakt zu halten?
0: Es äh, hat schon ordentlich zugenommen, ja. Das ist schon nicht mehr einfach nur so ein leise rieselter Schnee, sondern äh, da kommt richtig was runter. Es ist dicht. Ihr könnt das andere Ufer vom See auf alle Fälle nicht mehr erkennen.
3: Ähnliches dreckiges Winterwetter. Wollen wir bei dem Wetter wirklich über den See oder wollen wir nochmal ein Lager aufschlagen?
1: Sollten wir nicht zusehen, dass wir so weit wie möglich kommen, bis es halt nicht mehr geht? Noch können wir ein Stück.
2: Haben wir noch eine Chance, bevor es dunkel wird, über den See zu überqueren oder müssten wir dann auf dem See vermutlich übernachten?
0: Beim letzten Mal, bei vergleichsweise guten Bedingungen, habt ihr die Überquerung in, in zwei Stunden geschafft. Kann jetzt, da es davon auszugehen ist, dass es länger dauern wird, weil euch der, der Wind den Schnee so richtig in die Uhren treibt,
2: definitiv länger dauern. Könnte eine knappe Sache werden. Ich lasse mal so einen Blick über die Kuppe gleiten. Nun, ich, ich schlage vor, wir kümmern uns, solange es noch geht darum, dass wir unser Lager hier... Witterungsfest machen, bevor wir es in, in der Not auf dem See aufschlagen müssen und nicht genug Zeit haben dafür.
0: Klingt vernünftig. Hm. Wilber, Wilber. Du konntest doch nicht schnell genug wieder zurückkommen. Naja, aber wahrscheinlich hast du recht, du alter Fuchs. Ich
2: versuche ja nur, dass möglichst viele auch wieder zurückkommen. Ja, du hast recht.
0: Lasst uns jetzt zügig das Lager aufbauen. Ich habe auch keine Lust mehr bei diesem Schnee treiben. Ich spüre meine Füße schon fast nicht mehr. Die anderen nicken ein, äh, mit. Der einzige, der ein bisschen knurrt, ist der Sam Weston. Aber gemeinsam versuchte das Zelt aufzustellen, was bei dem stürmischen Wind nicht unbedingt ein einfaches Unterfangen ist. Gebt mir doch mal so ein bisschen auf Glück. Mal gucken. Ja, Wir hat Glück. Benjamin auch. Beiden haben so sehr viel Glück. Oh. Oh, ui. <lacht> da sind doch eure Würfel, oder? Ich sage, von hinten drauf wird besser. Also zweimal extrem, einmal schwierigen Erfolg. Also das Zelt kriegt ihr problemlos aufgebaut... Es wird ein eingespieltes Team offensichtlich, <lacht> verankert das noch ordentlich fest an, mit den Seilen an, an, an Bäumen und, und Wurzeln, die da irgendwo rausragen, damit dann der Wind da nichts machen kann. Hazel hat zusammen mit Sam wieder ein Lagerfeuer irgendwie in Gang gebracht, das allerdings bei dem Pfeifen der Wind nicht wirklich großartig lodert. Die Küche wird also dann wahrscheinlich eher kalt bleiben. Ja, recht schnell düster ist es ja sowieso schon und im Wind draußen zu sitzen macht auch keinen Spaß, verzieht er euch wieder ins Zelt rein. Wer macht die erste Nachtschicht? Oder können wir uns das bei dem Schneetreiben schenken?
3: Ja, also irgendeine Form von Waffe sollten wir schon haben, auch wenn wir nicht viel gucken, weit gucken kann. Aber so ganz äh, im Schlaf überrascht werden möchte ich auch nicht mit irgendwas. Wir sind
0: eigentlich an dem Punkt, wo eigentlich auch ein, ein guter Break dann äh, drin wäre. Die zweite Session machen wir dann in dem, in dem äh, zweiten Termin, den wir rausgesucht haben. Ja. Ja, ja hört
1: sich doch gut an.
0: Okay. Dann machen wir an der Stelle einfach jetzt gerade einen, einen Cut. Tulu bzw. Call of Tulu ist ein Pen -and Paper Rollenspiel basierend auf den Werken des Autors Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke dem Pegasus Verlag für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Weitergehende Informationen zum Abenteuer und nützliche Links findet ihr auf Jägers.net in den Shownotes zur jeweiligen Folge. Die Musik im Eingang und im Abspann dieser Folge ist von Hans Atom. Trägt den Titel Paints the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Eins, zwei, drei... Vier, 4, fünf, fünf. 4, 5, 4, 5, 4, 5. 5. Okay. Ich war etwas synchroner als ihr. Aber das, das passt schon. Naja, dass du dir selber synchron bist, <lacht> ist... Ähm... Hey, ich mache das schon eine ganze Weile. Ich habe das geübt.
2: nichts anderes hier. Äh, noch irgendwelche letzten Fragen vorab? Wie war das mit dem w 20 unterwürfeln, oder? Das
0: nehme ich jetzt mal als äh, unqualifizierten Beitrag für die potenziellen Outtakes. <lacht>
2: Aber dieses Piepen ist immer noch da.
1: Ich hoffe, man kann hier nicht die ganze Zeit die Flugzeuge hören, sonst muss ich nämlich die Balkontür zumachen.
2: Ich höre noch
0: keine hm. Flugzeuge.
1: Ja, ich
2: höre nur dieses Piepen die ganze Zeit. Ja, das habe ich auch im Ohr. Das finde ich auch nicht besonders gut. Das nervt.
0: Mal äh, gucken, ob ich das... Bei wem das drauf ist. Das ist jetzt
3: ein bisschen an wie ein bisschen Besetzzeichen. Äh. Ist es weg? Ja. 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 Gut, das Mikrofon
0: ist dann doch empfindlicher, als ich gedacht habe. Hörer daneben legen hilft also gar nicht. <lacht> okay. Naja, sollte jetzt keiner mehr anrufen. Ja, dann hätten wir auch das Piepsen beseitigt. <lacht> du warst es also selbst. Ich war es selbst, genau. Ja, ich habe jetzt auch nicht den Hörer daneben. Ja, äh, Stimmt wohl. Bereit? Bereit.
1: Jawohl. Da gibt
0: jetzt keinen Weg mehr zurück. Jetzt wird's kalt. Bitterkalt.
1: Da sind so wenig gar nicht drin. Ja. Weißt du, wenn ich in deiner Kugelstunde, da sind wir da nicht drin.
0: So, ihr seid noch ja. da? Ja. Ja, <lacht> ja der kleines, kleine Nachwuchsnotfall hier. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2018.